0: Olá, aqui é a professora e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como tu pode te preparar para a docência no Direito. Muito bem, eu sei que vários alunos que me acompanham e vários alunos que não me acompanham também pensam, desejam, se imaginam sendo professores universitários, sendo docentes, né? Então, dando aula nos cursos de Direito aí pelo país. A gente tem um montão deles. No vídeo de hoje, então, eu quero te falar sobre o preparo, sobre as experiências que tu pode ter para chegar lá com mais tranquilidade, sobre o que tu pode adiantar mesmo na faculdade, para quando tu te formar, para com o tempo, né? Tu ter mais currículo, tu ter mais didática, ter mais tranquilidade para desenvolver essa atividade. Olha, a gente tem um vídeo aqui no canal em que eu falo sobre a carreira docente no Direito e lá eu te falo várias questões, várias ideias, eu te trago várias perspectivas sobre o que um professor faz. Aqui, hoje, no entanto, eu quero te fazer pensar sobre aquilo que tu já pode fazer independentemente do momento em que tu está para se preparar para quando esse momento chegar. Afinal, por que, que a gente vai esperar a formatura, esperar lá o mestrado, esperar o tempo passar para começar a fazer isso? Não tem porquê, né? Então, hoje eu vou abrir os teus olhos para várias atividades que tu pode começar desde já e que vão aí construir a tua carreira, melhorar a tua trajetória, facilitar a tua caminhada para ser um docente universitário. Bom, e pode ser que tu já tenha pensado em ser professor, talvez tu nunca pensou nisso, não sei qual é a tua situação. Mas a questão é a seguinte, para a gente se tornar professor, a gente tem que ter uma caminhada. São vários elementos que formam um professor, são várias questões que a gente tem que plantar uma sementinha e esperar essa sementinha crescer para a gente conseguir colher os frutos depois. Então, para ser menos subjetiva, eu vou te dar alguns exemplos, né? Então, por exemplo, gente, hoje em dia, em universidades públicas, tu tem que ter o doutorado para dar aula como professor efetivo, ou seja, professor de carreira. Existem, sim, algumas contratações de professores temporários que, na sua maioria, tem que ser, pelo menos, mestres, mas, com tudo isso, dá para perceber que a gente tem que ter uma caminhada acadêmica, que a gente tem que ter título. E para fazer um doutorado, para fazer um mestrado, é necessário que nós tenhamos um conhecimento prévio. Em faculdades particulares, o doutorado nem sempre é obrigatório, mas pelo menos o mestrado já é bastante comum, bastante requerido. Como o MEC vem cobrando cada vez mais uma formação acadêmica dos professores, é provável que com o tempo as universidades particulares também cobrem como mínimo o um título de doutor em Direito. Tá, professor, mas o que, que isso tem a ver? Tem a ver que, para ingressar num mestrado, para ingressar num doutorado, tem que ter uma caminhada prévia. E aí, quando a pessoa decide do nada fazer, ela sempre tem o grande problema de ter que criar toda aquela trajetória, aquele currículo, de ter que aprender, de ter que adquirir habilidades que antes ela nunca pensou em ter, ela nunca se interessou, porque ela simplesmente nem pensava em ser professor. Em resumo... Talvez tu nunca tenha pensado em ser professor, talvez tu já tenha pensado. Mas a questão é que, se tu pelo menos uma vez na vida já pensou, é bom que tu saiba que tu tem e que tu pode adiantar algumas coisas, adiantar algumas experiências, para que no momento em que tu precise delas, tu já esteja com elas em dia. Então, quando a gente fala de mestrado, quando a gente fala de doutorado, por exemplo, são seleções extremamente concorridas e tu não pode chegar lá do nada e esperar que vai se sair super bem mesmo sem ter nem ideia de como funcionam as coisas. Até pode acontecer, tá? Não vou dizer que não. Mas na maioria das vezes as pessoas precisam de um preparo, precisam ter plantado para poder colher. E hoje eu quero te falar sobre várias experiências que vão te agregar. Não é só essa parte acadêmica, embora ela seja extremamente importante, mas existem outros detalhes, outras atividades, outras experiências que tu pode ter para se formar professor, para ter uma maior tranquilidade quando tu assumir essa carreira, quando tu ir para essa profissão. E assim, gente, todas as experiências que a gente tiver na faculdade, todas as que a gente fala aqui, pelo menos, de uma forma ou de outra, elas vão te ajudar. Então, não é porque eu não falei de tal coisa que tu não vai fazer tal coisa, por exemplo... Hoje eu não vou falar do estágio. Por quê? É porque o estágio é ruim? É porque o estágio não ajuda? Não, é porque no foco que a gente está falando aqui, o estágio não é o mais relevante, não é a experiência de maior peso. Agora, será que o estágio prejudica ou será que ele não ajuda em nada? Não, eu mesma fiz estágio durante a minha graduação e até hoje, como professora, eu uso os exemplos, eu falo sobre meus aprendizados, eu explico como eram as coisas, então... Nada que a gente tiver de experiência vai ser perdida, não deixe de ter experiências. Eu apenas quero que tu entenda que existem algumas que vão te ajudar especificamente para a carreira docente, certo? E tem questões que na verdade a gente nem percebe, mas no nosso dia a dia mesmo a gente poderia fazer, a gente poderia se dedicar um pouquinho e já também iria nos ajudar nisso. Ah, mas antes da gente começar a falar sobre as experiências, eu preciso fazer um alerta, como se fosse uma, uma, algo que tu precisa saber antes da gente começar a falar. É o seguinte, gente, eu tive a minha trajetória, claro que cada um de nós vai ter a sua própria trajetória, mas tudo que eu for falar são pequenas pecinhas, é como se fossem pecinhas de um quebra-cabeça. Aqui, tu vai ter que juntar as pecinhas, tu vai ter que ver quais delas tu consegue, quais delas te interessam e tu vai ter que montar o teu quebra-cabeça. Como assim, professora? Assim, olha, não existe nenhuma fórmula mágica para nenhuma profissão. Não existe um único caminho e não existe um jeito da gente conseguir certo, 100% certo, aquilo que a gente quer. O que existe é tu ir construindo aos poucos e tu decidir, de acordo com os teus interesses, de acordo com a tua vida, de acordo com o teu contexto, aquilo que serve e aquilo que não serve para ti. Então, por exemplo, o caminho mais comum são as pessoas começarem a estudar, né? começarem a pensar em pós-graduação, fazer um mestrado, um doutorado, muitas vezes no Brasil, outras pessoas vão fazer isso fora do Brasil, outras pessoas vão começar a dar aula em cursinhos antes de dar aula em faculdades, outras pessoas querem fazer uma especialização enquanto outros vão começar direto no mestrado, enquanto outros pensam em encontrar aquela chance rara de começar direto no doutorado. Gente, não existe uma única forma, isso eu preciso que tu entenda. A minha trajetória foi construída de uma maneira, e eu já vou falar melhor sobre isso, Agora, cada pessoa tem a sua trajetória, então, por exemplo, no meu caso, eu me formei, logo após eu consegui começar o mestrado, porque durante a minha graduação eu estava estudando para a prova de mestrado, então eu fui aprovada a mestrado ali, logo, logo depois da formatura, depois do mestrado, terminei o mestrado em março, em junho, julho, eu fui contratada para começar a dar aula, então eu não tive muito período, assim, esperando, não tive períodos em que eu fiquei sem ter o que fazer ou que eu fiz outras coisas. Então, eu comecei a dar aulas logo após o mestrado, dei aulas por um período numa faculdade particular, que não era na minha cidade. Alguns meses depois, eu fui aprovada em seleções de faculdade pública e de faculdade particular na minha cidade. Eu fiquei mais alguns anos dando aula nessas faculdades, até que eu ingressei no doutorado, que foi uma, uma coisa incrível na minha vida, foi uma seleção muito difícil, então eu dava aula e fazia o doutorado ao mesmo tempo. Mas assim, gente, é, tudo foi acontecendo. Eu consegui fazer meu, terminar meu doutorado na Espanha, então larguei todas as faculdades que eu dava aula aqui no Brasil para poder ir, etc e tal. Tem outras pessoas que vão ter uma trajetória totalmente diferente. Eu conheço uma pessoa, por exemplo, uma ex colega que ela não queria ser professora, ela queria passar em concurso público, mas passou o tempo, ela repensou, resolveu começar a pós-graduação, fez mestrado, foi convidada para dar aula, hoje em dia ela pensa em fazer doutorado, está se preparando para isso, dá aula já. Então, entende que cada um vai ter a sua trajetória? Outras pessoas fazem um mestrado e ficam anos dando aula antes de fazer o doutorado, Outras pessoas assumem cargos de gestão, assumem cargos também administrativos, além da docência, e aí tem uma experiência diferente, vão fazer pós-graduações em outras áreas que não especificamente do direito. Enfim, por que eu estou falando tudo isso? Porque aqui não existe uma única maneira, tu vai ter que verificar o que para ti funciona. E assim, eu tenho que te dizer que tem muita gente que imagina que a profissão de uma forma, ou imagina que é a produção acadêmica, que é a pesquisa de uma, uma forma ou de outra, mas não prova durante a faculdade. Então, muitas pessoas, assim como acontece com todas as outras profissões, só vão descobrir o que realmente é a profissão quando começam a trabalhar. Então, tem gente que descobre o que o juiz faz na hora que começa a estudar para o concurso, na hora que passa para, para o concurso de juiz, tem gente que descobre o que o professor faz na hora que começa lá a querer dar aula, e tudo bem. Só que isso não é o ideal, porque pode ser que tu te surpreenda. Positivo e negativamente também. É por esse motivo que o ideal é que tu sempre adiante dentro do possível as experiências, como a gente tá falando aqui. Olha, eu não tenho como te garantir que se tu fizer exatamente o que eu fiz, tu vai conseguir o que eu consegui. Ou se tu fizer igual a outra pessoa lá, se tu seguir exatamente o caminho que ela seguiu, tu vai chegar onde ela chegou. Gente, isso não existe. E eu quero fazer uma ressalva porque a gente é muito de se comparar e eu percebo que muitos alunos fazem isso. Ah, mas se fulano fez, ah, mas se tu fez, ah, mas se tal pessoa fez, então eu vou fazer igual, vou conseguir a mesma coisa. Não é bem assim. Não se cobrem o mesmo resultado porque são contextos diferentes, são pessoas diferentes, são situações diferentes. Então, a gente vai falar sobre aquilo que pode te preparar da melhor forma possível eu realmente acredito que são boas oportunidades, que são boas experiências para te formar como profissional. Só que não existe 100%. Não vai chegar no primeiro dia de aula e se sentir totalmente preparado, porque não existe. A gente vai fazer o máximo antes, né, para estar tá o melhor preparado possível, mas a verdade é que só no campo de batalha, só ali na hora do vamos ver, só ali na situação de estar tá na frente do aluno, é que tu realmente vai saber se aquilo é para ti ou não, e que tu vai realmente se construir. Perceber como lidar, perceber qual é o teu estilo, perceber como as coisas vão funcionar contigo. Certo? Bom, uma dúvida, uma questão que talvez tenha surgido na tua cabeça, é se tu pode ser professor e ao mesmo tempo ter outra profissão. Por exemplo, advogado e professor, ou então a ter um concurso público, ser promotor, juiz, delegado e ser professor. E sim, é possível, certo? Eu dei vários exemplos agora de pessoas que só se dedicam à docência, mas é possível sim que tu case, que tu combine mais de uma profissão, mais de uma carreira. Claro que tu vai ter que conseguir organizar bem o teu tempo, provavelmente tu não vai conseguir ter uma carga horária frente aluno muito grande, mas é totalmente possível. E muitas pessoas pensam na docência sim, como uma segunda carreira. Então, acaba unindo útil ao agradável, porque tu trata no teu dia a dia, lá no escritório, ou, enfim, onde tu trabalha, e tu ensina as pessoas aquilo que tu lida diretamente também. É uma boa possibilidade. Mas, como eu falei, tem também os seus contras, né? Que é o fato de que tu não vai conseguir se dedicar totalmente, 100%, à questão acadêmica, à questão de projetos, à questão de extensão, enfim, tudo... Isso que acaba envolvendo a vida de um docente na universidade. Outra coisa que também talvez tenha passado na sua cabeça é o fato de que se sim doutorado a gente não consegue ser professor, talvez seja muito cedo para pensar nisso. E aí, mais uma vez, eu quero te dizer que não existe cedo demais. Eu tenho falado sobre isso muito, mas eu preciso que entre na tua cabeça. Não existe cedo demais para a gente fazer as coisas, para a gente começar a ter experiências e, na verdade, nesse caso em específico, quanto antes tu começar, melhor. Porque assim tu consegue devagar, ir construindo teu currículo, tuas experiências e construindo aí o profissional que tu quer ser para quando chegar o momento tu está mais preparado. Por fim, se não ficou claro que eu acabei de falar, eu quero ressaltar também que se tu tem o sonho de fazer um concurso público, não é por isso que tu precisa descartar a docência. Como eu acabei de falar, tem muitos profissionais que casam, que conseguem manter duas profissões diferentes, e que são muito felizes fazendo isso também. Então, se teu sonho é um concurso público, não quer dizer que tu não precise, ou que tu não vá pensar na docência, que tu não possa. Na verdade, sim, é possível. Inclusive, é a única profissão que se permite que os servidores públicos tenham cargo de docente junto com o cargo que exercem. Então, um promotor, um juiz, um delegado, eles não podem fazer qualquer outra coisa, mas eles têm a permissão de dar aulas. Então, é sim uma carreira é sim uma das possibilidades que muitos juízes, promotores e delegados acabam ingressando justamente por ser a única permitida. Tá bom, mas então acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar de preparo e agora a gente vai começar a falar sobre as experiências efetivamente. O que que tu pode fazer? A maioria das coisas que a gente vai falar agora, nós temos vídeos específicos, então tu pode procurar no meu YouTube, no meu Instagram, para ver o que, que eu falo com mais detalhes. Mas eu quero que tu tenha uma grande noção, porque são várias questões. Então, eu vou falar rapidamente de cada uma delas e a primeira é a monitoria. Professora, monitoria o que é? Nós temos vídeos só sobre isso, mas a monitoria é a oportunidade que os alunos na faculdade têm de acompanhar um professor e de fazer, de certa forma, um pouco do trabalho do professor, de perceber como é o trabalho de um professor. Então, é claro que tudo isso depende das normas da tua instituição. Algumas instituições têm mais liberdades, dão mais liberdades para o docente, para o aluno, outras restringem, mas, por exemplo, tu sempre vai poder participar das aulas do professor, tu pode auxiliar o professor a organizar, a planejar a aula, tu pode perguntar para ele como, porquê, como é que as coisas foram decididas, por que, que ele fez assim, por que, que ele não fez assado, tu pode analisar a forma como ele explica, Tu pode ser monitor dos alunos, auxiliando, guiando eles ali, então quando eles estão com dúvidas ou quando eles têm algum tipo de problema e precisam se comunicar com o professor, tu pode fazer esse meio de campo. Na monitoria, a gente tem a possibilidade, muitas vezes, de ajudar a construir avaliações, corrigir avaliações, isso aí depende muito da instituição, mas algumas permitem. Tu pode dar ideias para o professor, tu pode fazer pesquisa para o professor, no sentido de sempre trazer novas possibilidades. Na verdade, tu é estagiário do professor. Sabe quando a gente faz estágio no Ministério Público, tu é estagiário do promotor, tu descobre mais ou menos o que, que o promotor faz da vida, o que, que ele faz como profissão, o que, que ele atua? Pois é, na monitoria é a mesma coisa, só que tu vai ser o estagiário do professor. E é bem diferente, porque não tem horário fixo, normalmente, porque é um trabalho que a gente não está acostumado, embora a gente seja aluno a vida inteira, quando a gente sai do lugar de aluno e vai para o lugar de professor, muitas coisas que a gente nem imaginava começam a surgir na nossa mente. Problemas, dificuldades, coisas boas também, né? É claro que como monitor, tu não vai estar tá dentro da sala dos professores para ouvir o que os professores estão falando, né? isso é uma coisa bem secreta mas com certeza o fato de ter um contato mais próximo com o teu professor que vai fazer monitoria contigo vai te abrir os olhos. Tu vai sentir um pouquinho o gosto da docência, tu vai perceber a parte boa e a parte ruim e aí tu vai conseguir com os teus próprios olhos, vivendo na pele, quem sabe ter uma noção de se aquilo é para ti ou não é. A monitoria ela sempre é ofertada pelas instituições. Então, tu tem que te informar se a tua faculdade tem esse programa. Se não tem, tu pode pedir, tu pode sugerir. E eu realmente digo que é uma chance, é uma oportunidade que todo estudante deveria aproveitar. Então, monitoria é excelente, tu já vai ter um contato desde já com o mundo da docência. Segunda experiência, segunda oportunidade é buscar e participar de grupos de pesquisa e grupos de extensão. Ensino, pesquisa e extensão fazem parte do tripé da universidade. Então, o ensino universitário ele tem que vincular, ele tem que obrigatoriamente ter esses três pilares. Significa que o professor universitário vai ter que atuar nessas três frentes. No ensino, né, na sala de aula, na pesquisa e na extensão. A gente tem vídeo sobre isso, mas eu vou explicar rapidamente. Né? O ensino é a sala de aula, é o professor que ensina lá aquilo que a gente está acostumado, aquilo que a gente mais vê. A pesquisa é a questão da pesquisa acadêmica, da pesquisa científica, em que a gente vai levantar problemas, hipóteses, vai buscar soluções, vai buscar respostas, vai construir conhecimento. E a extensão está muito vinculada à ideia da gente levar a teoria, a faculdade a universidade para além dos seus muros. Ou seja, projetos de extensão... Vão tratar de questões que envolvem as pessoas. Como que nós, na faculdade, podemos ajudar a sociedade? Talvez ensinando coisas, talvez oferecendo nosso tempo para compartilhar conhecimentos, talvez solucionando problemas. Existem muitos projetos de extensão que realmente ajudam as pessoas. E se tu é do tipo que entrou no direito para fazer justiça, para ajudar o mundo a ser um lugar melhor, com certeza tu tem que participar desses projetos. Mas, se tu quer ser professor ou se tu pensa em ser professor, saiba que se na faculdade tu tiver contato com essas três áreas, tu vai sair da faculdade, a hora que tu for da aula, tu vai ter muito mais segurança. Quando a gente nunca participa de um projeto de extensão, por exemplo, e aí na faculdade dando aula com o um professor, tu tem que gerenciar um projeto de extensão, é bem mais difícil. Então, vai por mim. Projeto de pesquisa, projeto de extensão, contam para o currículo e também te trazem muita sabedoria, experiência, compreensão de vida para quando tu tiver que ser o coordenador desses projetos. Então, são experiências que a gente ganha muito. A gente ganha na parte do currículo, a gente ganha na parte do conhecimento teórico, mas, principalmente, a gente ganha na experiência fora da sala de aula. A gente ganha por aprender vivendo coisas que, se a gente não tivesse naqueles projetos, a gente jamais saberia. Terceiro ponto essencial para quem quer ser professor na universidade. Gente, produção acadêmica. Isso a gente fala muito aqui, é basicamente a pesquisa e a escrita científicas, é tu pesquisar, descobrir coisas, é tu escrever trabalhos científicos, é tu apresentar trabalhos científicos, porque isso te dá oratória. Eu sempre digo que eu sempre fui tímida, mas quando eu comecei a dar aula, eu já tinha uma facilidade maior em falar em público, porque eu tinha apresentado, ao longo da minha graduação, muito trabalho. Como eu sempre falo, o primeiro trabalho que tu apresenta, tu fica tremendo que nem vara verde, né? Morrendo de medo, ansioso, o segundo fica um pouquinho melhor, o terceiro fica um pouquinho melhor, no quinto, sexto, sétimo, tu já tá bem mais tranquilo. Nunca vai ser moleza, nossa, não tô nem aí, tem uma apresentação. Mas, tu tem mais cancha mais experiência, tu sabe como fazer, tu já fez várias vezes. E gente, eu sou uma pessoa que realmente, pelo fato de ter apresentado muitos trabalhos, de ter participado de muitos eventos, de ter me desafiado na hora que eu fui dar aula, para mim aquilo era de menos. Eu sabia me portar perante outras pessoas, eu sabia como expressar, eu sabia como falar, enfim. Então, aqui a gente tem uma oportunidade de tanto fazer currículo por meio das publicações, tu vai aprender a escrever, tu vai aprender, digamos assim, a construir conhecimento, mas também tu tem, por meio das apresentações, como ter oratório, uma melhor oratória, uma fala em público, uma expressão melhor. Então, olha, fazendo isso na faculdade, tu vai chegar, depois da formatura, tu vai chegar no mestrado, no doutorado, muito melhor, né? Se a gente fica com medo na faculdade, né? muito pior, eu, eu sempre penso assim, não é muito pior uma pessoa formada que tem vergonha de falar em público do que um aluno que tem vergonha de falar em público? Não é muito pior um formado que não consegue se expressar ou uma pessoa formada que não sabe por onde começar do que um aluno? Então, o que eu quero dizer é que muitas vezes ser aluno e ter dúvidas é plenamente aceitável. E muitas vezes, depois que a gente se forma, isso não é tão bem visto. Então, assim, de verdade... O quanto antes tu puder tirar essas dúvidas, o quanto antes tu puder ter essas experiências, aprender, ganhar esse conhecimento, melhor para ti. Quando a gente tá na faculdade, é a hora da gente crescer, da gente aprender, da gente viver. Depois de formado, a ah, professora eu me formei, então acabou para mim, não. Nunca é tarde, né? Mas entenda que o quanto antes tu viver essas experiências, mais fácil tu vai lidar com elas depois, quando tu precisar. E quando a gente fala de questão de ser docente, Saiba que a produção acadêmica, a escrita de trabalhos é algo muito importante. O currículo é muito analisado na questão do que tu produziu ao longo da faculdade, ao longo dos anos que tu esteve no direito. Então, não coma mosca. Desde o primeiro semestre tu já pode começar a construir o teu currículo, imagina, começando no primeiro quanto que tu não pode fazer ao longo de cinco anos. Dá para fazer muita coisa, então começa. Um quarto ponto que nem sempre é percebido os alunos é que, como tu é professor, vai ter que ensinar outras pessoas, tu vai ter que ter uma forma de se expressar que os outros entendam. E isso nem sempre a gente consegue por meio da apresentação de trabalhos, como eu falei para vocês. Na apresentação, a gente aprende a falar, a gente aprende a ter segurança, a gente aprende a se expor e não ficar nervoso ou com vergonha. Agora, nem sempre isso nos traz a percepção de que o outro está entendendo, porque nem sempre você vai ter como fazer isso numa uma apresentação de trabalho, por exemplo, também não tem como questionar a pessoa, né? Ah, tu entendeu o que eu falei? Agora, na faculdade tem sim a possibilidade de começar a exercer, começar a adquirir, começar a construir a habilidade de entender a outra pessoa e principalmente entender se ela está te entendendo, porque não é tão simples assim. Tem muitos professores que são renomadíssimos expertes nessas áreas, mas na hora de explicar, na hora de passar o conhecimento, tem uma dificuldade imensa. Por quê? Porque falta contato humano. Tá bom, professor, mas o que, que eu posso fazer para desde a faculdade perceber ou ir criando esse dom de simplificar e de passar o meu conhecimento adiante? E Gente, isso aqui é tão simples, mas tão simples e pouca gente percebe. Mas tu pode ajudar os teus colegas. Simplesmente tu pode ensinar os teus colegas, tu pode começar a exercitar isso. a ah, professora, mas eu vou estudar para ensinar o meu colega ele sabe tanto quanto eu. Depende, tem pessoas, tu sabe, tem colegas que não tem o mesmo tempo de estudo que, por exemplo, tu pode ter. Tu sabe muito bem que quando tu for ser professor, quando tu começar a exercer essa carreira, tu vai ter que estudar mais do que os outros e tu vai ter que ensinar para eles também. Ah, mas eu já vou ser formado. Sim, mas isso não quer dizer muita coisa. Começa a exercer, mesmo que minimamente, isso desde agora. Não tem uma matéria, não tem algo que tu goste de estudar ou que tu saiba mais do que os outros, justamente porque tu tem uma proximidade. Ah, eu faço estágio em tal lugar, então tal matéria eu tenho mais facilidade. Legal. Começa a exercer isso em sala de aula. Explica para os teus colegas, tira as dúvidas. Não é que tu vai ser o sabe-tudo ou o que sabe mais, não é essa a ideia. Tu pode ajudar pessoas e tu pode se ajudar. Então, começa a explicar, vê se a pessoa entende, ver se tem uma forma mais fácil de falar sobre aquilo. Vê se tu tem essa paciência também, porque infelizmente muitos professores não têm paciência. E gente, paciência, vontade de ensinar, vontade de ver o outro crescer, isso é essencial num professor. Se tu não tiver, calma, que dá para criar. Mas começa logo, começa nas pessoas que estão ao teu redor, começa a ensinar tua mãe, teu pai o cachorro também, coitado do cachorro, não tem muita escolha, mas de repente tu aprimora a forma como tu te expressa, gente assim, tá falando aqui de muitas questões técnicas mas o professor, ele tem que ter um contato humano, ele tem que ter uma certa empatia ele tem que se lembrar e infelizmente poucos pensam assim mas ele tem que se lembrar como era para ele eu faço isso com frequência, de vez em quando por exemplo, isso é uma dica bem real mas que faz falta a gente recebe perguntas, às vezes, dos alunos que parece que não, não leram, não buscaram. Tem pessoas que, que saem do sério com isso, eu sempre penso, mas e se fosse eu? E se talvez essa pessoa realmente está precisando de ajuda? E se ela não percebeu que tá na frente dela a resposta? Então, a gente tem sempre escolhas que tomar. né? E o professor ele tem que ter maturidade para entender que ele está numa posição em que ele ajuda. Ele não tá ali para julgar, ele não tá ali para condenar, ele não tá ali para fazer nada além do que ajudar. Ah, professora, mas tem uns alunos que merecem. Bom, gente, sempre tem algumas pessoas que são um pouquinho fora da baia, como a gente fala. Mas, de forma geral, as pessoas que estão na faculdade, as pessoas que te pedem ajuda, elas querem aprender. Talvez elas estejam em um nível de maturidade ainda muito baixo, são imaturos. Mas, gente, saiba que isso vai acontecer sempre. Tu sempre vai estar envelhecendo e os teus alunos vão ser cada vez mais novos. Eu sei que isso é papo de tia mas é real. Então, eu dou aula para alunos de pouquíssima idade, muitas vezes, às vezes na minha idade, às vezes na é maturidade, tem alunos que têm mais idade e são mais imaturos do que alunos novinhos, enfim. Mas tu tem que ter essa condição de lidar com isso. Será que tu tem? Tem paciência para gente mais nova? Tem paciência para gente que não entende? Tem paciência de explicar dez vezes a mesma coisa se for preciso? Porque isso é importante. Certo? Não é que tu vai ser a pessoa que vai fazer tudo para o aluno folgado, não é isso. Mas a verdade é que muitas pessoas realmente precisam da tua paciência e precisam do teu conhecimento. Então, começando a testar com os teus colegas, talvez tu perceba que tu precisa dar uma melhorada aí nessa paciência, uma melhorada aí nesse, nessa empatia que todo professor tem que ter. E por fim, eu quero te dar uma última dica, que pode te ajudar bastante também a entender um pouco mais desse mundo. E é o seguinte, é uma dica que são duas na verdade. Começa a procurar na internet editais de mestrado, de doutorado e editais para contratação de professores. Edital de seleção de professor, seleção de docente, seja de faculdades particulares, seja de faculdades públicas. E por quê? Por que isso é tão importante? Porque cada instituição, cada lugar, cada situação vai requerer uma coisa diferente de ti. Então, aqui eu falei sobre pontos importantíssimos, eu falei sobre questões que eu considero relevantes em qualquer seleção, mas de repente tu tem interesse em fazer um mestrado num lugar que é o caminho para ser professor depois, e aquele mestrado requer coisas bem específicas, e tu pode olhar ali e já ir adiantando. Ou de repente tu pensa em ser professor e tu não tem ideia de o que é o edital, de como que funciona, de como que é uma seleção. Então, vai lá e dá uma olhada no edital, vê o que eles cobram, vê o que tem peso, vê o que vale, vê o que não vale. Gente, cada vez mais, tu tem que ser independente. Tu não pode depender da prof. Fran falar tal coisa, ou depender do teu professor te dar o direcionamento. Tu vai ter que buscar, tu vai ter que encontrar. Professores são assim, né? Qualquer, na verdade, qualquer profissão no direito é assim. Porque eu percebo que a maioria dos alunos não tem esse tino de ir atrás, de encontrar, de buscar, de pesquisar. A gente precisa ter isso cada vez mais aguçado, certo? Então, olha, começa a olhar editais, começa a pesquisar, começa a ver o que cobram, o que não cobram, o que tem peso, o que não tem peso. E aí, tu pega essa listinha que eu te dei hoje de atividades diversas e começa a acrescentar. Ah, eu posso fazer tal coisa, ah, isso aqui tem peso, isso aqui tem pontuação na prova de tal lugar. Ah, isso aqui eu tenho condições de fazer agora, eu vou fazer, certo? Porque não adianta as coisas não vão se construir da hora para a noite e mais uma vez isso tudo que eu falo não é para te gerar ansiedade, mas é para te gerar planejamento e organização. Se tu pode começar fazendo um pouquinho por semestre, por que não começar logo? Por que deixar tudo para o final e ficar desesperado porque tem que construir um currículo da noite para o dia? Pensa nisso, ser professor tem muitas coisas boas, tem também a parte que não é tão boa assim como toda profissão, mas de forma geral se tu tem esse interesse, se tu tem essa habilidade, vai atrás. Porque eu acredito que sim, tu pode ser muito feliz, tu pode te encontrar, tu pode se realizar. Certo? Eu trouxe aqui hoje, nesse rápido vídeo, muitas perspectivas. E a minha ideia é sempre abrir a tua mente, abrir a tua visão. Tu pode fazer tudo o que eu falei na faculdade, para se preparar para quando chegar o momento. Então, começa a desejar. Se tu quer ser um profissional reconhecido, Ainda na faculdade, muitas dessas ideias que eu te trouxe podem te ajudar. E isso só facilita o seu caminho, só faz com que as coisas sejam mais fáceis no futuro. Certo? Ficou alguma dúvida? Ficou algum ponto que eu não tratei? Tem uma sugestão? Tem alguma, algum complemento? Por favor, deixa aqui embaixo que eu vou gostar muito de saber. Eu te agradeço por me acompanhar até o finzinho desse vídeo e a gente se vê no próximo.